0: Bem-vindos ao Bultiverso, o podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Hoje estou aqui com Antônia Helena, minha parceira na apresentação deste podcast. Muito prazer e inenarrável é estar com Mais você um novamente. Mais um
1: episódio, hein Diego?
0: Mais um episódio. E hoje nós convidamos uma pessoa muito especial que eu, eu conheço há bastante tempo.
1: Eu estou muito animada.
0: A Antônia está eu super animada.
1: estou muito animada.
0: É, é, essa nossa convidada já ganhou uma fã, né, Antônia? <risos> <risos> Bom, quem está aqui conosco é Keila Trevisan. Ela é visagista, maquiadora, é coordenadora de maquiagem de cabelo da NSCTV, que é filial da Rede Globo, aqui em Santa Catarina, desde 2018. Tem formação em PNL, que é Programação Neurolinguística, e está se formando em constelação familiar. Olha o currículo desta pessoa.
2: Apenas isso. Apenas, Apenas isso. isso. Keila, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu de fato adoro compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e eu tenho certeza que vai ser muito frutífero. <risos> vai
1: ser extraordinário.
0: Bom, eu conheço a Keila de outros carnavais. <risos>
1: Conheço... meus carnavales
0: eram longos, longos... Longos, longos e lisos. <risos> eu conheço há bastante tempo quando trabalhava em, em salão de beleza e daí logo em seguida você começou também a trabalhar. Na época era o grupo RBS, eu acho, ainda. né? Então, a gente já se conhece há algum tempo. E eu não sabia que o currículo dela tinha se expandido tanto assim. É isso, né? Virou um é, currículo é extenso. É né? Então, hum. Keila, até para as pessoas que já te conhecem ou te conhece algum tempo a mais, é, explica um pouquinho para o pessoal todo esse, esse currículo de conhecimento que você tem e como que funciona essa questão do trabalho de consultoria de imagem, essas outras ferramentas que são o PNL, a própria Constelação Familiar, que agora você está trazendo também. Conta um pouquinho quem que é aquela hoje e o que você pode ajudar as pessoas.
2: Olha, é, é um caminho extenso, uhum. né? é, de fato, tudo isso que eu busquei trazer a partir da imagem tem muita relação com as minhas dores. Perfeito. Né? Então, quando eu busquei mudar a minha imagem, lá quando tu conhecesse uhum. loira, lisa, mega né tudo aquilo ali falava de uma distância sobre a minha identidade, sobre uhum. a minha personalidade. Quando eu pergunto isso para as pessoas, tá, mas quais são os teus valores? Qual é a tua identidade? As pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, de se expressar e de, inclusive, refletir sobre esses valores pessoais, né? Então, dentro disso, eu busquei o visagismo, uhum. né? Vi toda uma mudança, criei uma, uma nova imagem, uma loira, totalmente distante. Só que uma vez escutei o palavra visagismo,
3: uhum.
2: lá em 2016. Não entendi bem o que, que era, mas busquei entender o que. que, que
0: vou que me era. aprofundar. É, isso aqui, né? <risos>
2: de fato foi a transformação da minha vida. Tá? Te atraiu a palavra visagismo. Com certeza, a gente tem uma intuição, né? E a intuição falou que eu tinha que buscar algo ali. Aí foi, ah, eu não tinha nem dinheiro direito. <risos> eu morava na casa da minha mãe, mas eu ganhava pouco. Uhum. Mas eu sempre fui aquela pessoa de curiosa, de querer se aprofundar. Eu tinha uma dor muito profunda com relação à minha imagem, porque eu busquei criar um personagem. E eu entendo que essa dor vem desde bem pequenininha. Desde pequenininha eu já percebi essa, esse sentido de comparação, de beleza. Sim. De alguma forma eu já percebi isso. E aquilo ali me machucava. Então eu construí uma imagem que pudesse me manter nos lugares mais badalados de Florianópolis, que eu pudesse ser vista, que eu pudesse ser admirada de alguma forma. Então eu criei a imagem perfeita. Uhum.
3: <risos>
0: Que aos Sim. olhos dos outros, Isso. né? Do, daquilo que tu julgava e que as pessoas achavam belo e bonito hum. naquela época, tu achava que era o ideal. Acho que né? Essa
1: é a minha primeira pergunta. Qual era o teu parâmetro? Quando você não estava conectada com você, mas conectado com a sua dor. Qual era o teu parâmetro de
2: beleza naquela época? É, tem a, O sul tem uma influência muito grande das loiras, né? Uhum. A, as mulheres se tornarem loiras, né? os próprios profissionais incentivarem a virar loira. Uhum. Vem muito com essa dor, porque às vezes ah, o quê? O envelhece, eu volta a uma mexinha. Tudo isso vem com uma dor sem perceber, do envelhe... sobre o envelhecimento, né? A questão do que loiro, vem muito com a, com a entrada das bárbicas. Né? Uhum. Então a Eliana, a Xuxa, isso teve uma influência muito grande uhum. E de alguma certa forma, tu absorve tudo aquilo ali Sim. Então, qual era o meu padrão? Eu olhava, uma era loira, de olho claro, outra era de olho claro E aí ele gerava aquilo ali que era de quatro, beleza? Porque na TV também mostrava que isso era uhum. beleza Aí eu virei, loira, Tinha
1: um reforço de claro. <risos> então, um reforço, mensagem para ser bonita Seja Com loira
2: Com certeza e nos dias de hoje, a gente não pode negar que é a mesma coisa, Sim. só que a gente está em graus maiores, piores.
3: Uhum.
2: Porque a harmonização parcial, essas mudanças de imagem que distanciam completamente.
0: Eu do... fico impressionado, assim, até fazendo um parênteses nisso que tu tem falado, é, existe uma, uma que é mais expressiva, assim, uma colega que é do meu marido, uma colega dele de tempo, assim, mas que não tem tanto contato hoje, que ela fez tanta harmonização facial que hoje, de verdade, tu, se tu lembra da pessoa na época, alguns anos atrás, e vê essa pessoa hoje, tu não diz que é a mesma pessoa. Eu fico pensando como a, a polícia deve ter trabalho hoje em dia com esse tipo de coisa, de identificação, de reconhecimento e tudo mais, porque existem pessoas que sim, harmonizam, de uma forma muito natural, muito sutil, e eu acho ok, mas agora, gente, eu acho... A característica da pessoa, às vezes, é realmente aquela ruguinha, é aquele sinalzinho, é, de repente, o nariz ah, um pouco maior... A um imperfeição.
1: Pouco...
0: A imperfeição que gera, que, que, que nos torna únicos. E eu fico muito incomodado quando, às vezes, vai em alguma festa, algum evento. Gente, as mulheres, principalmente... Os homens, naturalmente, porque um evento social, normalmente o homem usa terno, é normalmente terno escuro e tal. Mas as mulheres usam roupa diferente, mas a face é muito parecida, o cabelo é muito parecido. Há uma padronização, né? E eu fico, de certa forma, um pouco incomodado, assim com isso.
2: É, eu vejo como algo bem preocupante, na verdade, né? Porque perdeu-se o senso de identidade, uhum. perdeu-se o senso de personalidade. Uhum. Né? Então, na busca de tu ser vista, tu padroniza. E as pessoas falam, a palavra que as pessoas mais usam é liberdade. Mas que liberdade é essa que elas buscam se elas querem serem ser iguais?
3: Uhum.
2: Né? Isso já vem de anos, anos atrás quando eu era meio que obrigada a vestir uma roupa, o mesmo estilo,
1: mas a gente continua fazendo a mesma coisa. E eu acho que agora eu vou te contar o porquê que eu tô tão animada com a tua presença, por você trazer essa visão sistêmica, porque nós temos um mercado que dita regras de beleza mas tem algo que está além da nossa consciência, que são a, a, as nossas é, características sistêmicas, aquilo que a gente herda, sem saber que a gente herda. E aí eu me coloco como, como exemplo, antes de ter esse conhecimento, para quem não sabe, eu tenho nome de avó, eu sou neta da Antônia e neta da Helena, e eu parecia minha avó Antônia. Então, por mais que eu... É, tentasse modificar o meu corpo, o meu estilo, com essas dietas malucas aí que existem, eu ainda assim, era a cara da minha avó. É, então, sobre o teu ponto de vista profissional na área da beleza, o quanto essa visão sistêmica, e se você puder explicar o que, que é um pouquinho essa visão sistêmica, quanto isso influencia nas nossas decisões que a gente não toma consciente? É bem interessante a visão sistêmica, porque... De alguma forma, a gente faz
2: projeções. De alguma forma, a gente acaba repetindo alguns padrões da nossa própria família. E sem querer, como o próprio teu nome já trouxe, simbolicamente, já traz uma certa carga. E trazer isso à consciência é, de alguma forma, começar a voltar à tua identidade. Só que a gente não faz só essas, é, como tu já trouxe o nome, mas a gente faz isso de forma inconsciente, às vezes, com medo de cortar um cabelo. Uhum. Esse medo, ele traz uma representação da mulher lá atrás. Ela não tinha direito. Uhum. Não tinha direito de cortar o cabelo.
3: Uhum.
2: Essa mulher, ela era autorizada a cortar o cabelo quando o homem autorizava. Como quando o homem te Então, simbolicamente, dentre outras coisas também, a, o corte de cabelo, a mulher era desse medo. Esse recente, tomar sua identidade.
3: Uhum.
2: No final da Primeira Guerra Mundial, houve o primeiro corte, que era é o corte de Chanel. Uhum. Ali era um grito de liberdade das mulheres de, agora uhum. eu sou no controle. Na verdade, muitos homens não voltaram nessas guerras Sim. e ela teve que botar por conta própria. E as manguinhas, simbolicamente de... também é isso. Uhum. Ela começou a trazer a calça, simbolicamente é, é um vestuário masculino. Uhum. Ela começou a trazer essa energia Sim. masculina. Uhum. Ela não se falou masculina por trazer esse, esses elementos. Mas ela começou a entender que dentro da energia do feminino dela, ela também precisava trazer um pouco mais dessa força, desse poder pessoal, desse posicionamento. Então, esse corte veio simbolizando a, essa, esse poder pessoal. Né? Então, por que as mulheres têm esse medo de cortar o cabelo? Traz essa simbólica sistêmica de agora tem um, um grito de liberdade, um grito de voz. Então, eu digo que não é necessariamente que a mulher agora tem que ficar no um corte curto, Entendi. não é sobre isso. Mas, Mas certeza... é que se ela
0: quiser, ela pode e deve. Né? Com
2: certeza. Se a pessoa está muito tempo no mesmo corte, ou não tem coragem de cortar, com certeza tem algum campo sistêmico por trás disso que faz com que ela tenha, inclusive, medo de botar a sua autenticidade para fora. E hoje em dia, se a gente parar para pensar, a autenticidade a gente não vê muito por aí. Não. não. Né? Eu, eu fiz uma enquete ontem. Ah, botei a Mary Moore, antigamente, e aí eu trouxe uma imagem que eles mudaram ela no formato como se fosse a beleza de hoje. Botei as duas imagens e perguntei qual das duas é mais bonita no dia de hoje. Oitenta por cento deu que a nova imagem, com essas mudanças de motocicleta de enchimento, uhum. ficaria mais bonita. Então, o que a gente percebe só nessa imagem? E existe um padrão. E esse padrão, ele vive de acordo com momentos. Moda. Uhum. Então, eu sou bonita em um determinado momento. Eu sou bonita em um padrão. Mas, ó, observa uma coisa. A Marimor, ela vive até hoje. Uhum. Ela vive com um o desenho do rosto dela. Uhum. E não com um o desenho moldado a outros rostos.
1: autenticidade.
2: Isso é autenticidade. E a gente tem medo de ser autêntico.
1: Nossa. Isso é algo muito profundo. É. Vou te trazer um exemplo. O meu cabelo, ele é natural. E eu sempre falo, de Diego, ah, Diego, eu sei que é tua área, mas assim, eu gosto da autenticidade dele não ser escovado, eu poder ter a liberdade de sair com ele, amassar um pouquinho uhum. e sair. Isso me define não só como imagem, mas como uh, o meu modo de como eu me, me expresso para o mundo. E aí tem um, eu, eu sofro. Agora eu vou desabafar. Eu estou falando muito uma muito grande de agora você tem mais visibilidade, você progressivamente está crescendo, então você precisa se adaptar a um padrão, por exemplo, alisa o seu cabelo, ou faz uma mexinha, hum. ou faz um movimento para é, mostrar que você também está mudando, não só é, no seu profissional, mas Sim. isso tem que estar tá, como faz isso?
2: Na verdade, é, as pessoas hoje, elas não entendem que a imagem, ela carrega simbologias. Como é que eu vou expressar o que eu tô sentindo, os meus valores, através de uma imagem? As pessoas não têm esse domínio do visagismo. O que, que é o visagismo, em primeiro lugar? O visagismo é um domínio da linguagem visual. Eu quero trazer uma intenção X, eu consigo trazer. Porque eu consigo montar de uma forma estratégica essa intenção. Mas... O visagismo, de busca trazer a personalidade da pessoa, aí alinhar isso a uma identidade, a uma imagem. O problema é que, muitas vezes, a gente não sabe o que a gente quer expressar. Uhum. E o visagismo faz com que a pessoa, ajude a pessoa a refletir sobre quem ela é. Quando eu olho teu rosto, eu identifico traços de comportamento. Quando tu faz a escolha de um óculos mais de gatinho... E quando tu escolhe uma roupa um pouco mais escura Quando tu faz alguns tipos de escolha Isso fala simbolicamente De algo que tu tá aqui dentro Emocionalmente Então existem pré-disposições que a gente julga Como um gosto pessoal Mas tem a ver com um estado emocional ah. Uf, lá,
3: <risos> É isso?
1: Nós tivemos um episódio aqui com uma consultora de imagem e estilo e que a gente falava uhum. de cores, né? Sim. A importância. Então, dentro da minha profissão, uhum. que é conexão com pessoas, o ideal é não se comportar com preto, mas com cores, né? Isso transmite alegria. E a gente sempre reflete aqui, né? Com o uhum. Diego, enfim, com, com outros lugares, assim, até que ponto a gente precisa se adaptar? Porque é isso que a gente precisa se comunicar ou o que que de fato isso me representa. E hum. a mulher isso tem um peso muito grande, porque é como o Diego mesmo disse em eventos o homem usa um terno, uhum. ok... Mas e é o ok
0: pro é... homem estar tá igual, e, e o homem não se incomoda se o amigo dele está com um terno igual ao dele, às vezes é a mesma gravata, enfim... Mas... Para a mulher, o peso da sociedade, nossa, elas duas vieram iguais, iguais, porque vieram com a mesma roupa. E eu acho tão interessante isso da crítica quanto à roupa, mas elas estarem com o mesmo tom de cabelo, com a mesma boca botocada. É com o a mesma... mato
1: do
2: rosto. Mesma...
0: Então, é, eu acho que existem formas e eu acho também que tem muitos profissionais que usam erroneamente a palavra e as técnicas visagistas. Porque é muito mais profundo do que as pessoas acham e imaginam. Não é você ler o livro, o livro do Felipe Hallowell. Não é você participar da palestra dele. É você realmente fazer o curso, vivenciar e entender que é um passo a mais. Porque é exatamente isso. Você precisa se conectar e a pessoa precisa se conectar com você para que ela consiga expressar essa essência dela. E a partir daí, essa comunicação visual, seja do cabelo, seja da roupa, transmite isso, né? Então hoje tem muitas pessoas que usam algum arti alguns artifícios, querendo ah, expressar mais força né, e tudo mais. E é ok, mas desde que você realmente seja e se tran transmitir né, transmitir isso e queira transmitir isso. E não fazer de uma forma artificial, né?
2: Eu diria que tem etapas. Sim. Sim. A pessoa, no começo, quando ela vai fazer essa análise do rosto, aí ela identifica traços de comportamento dela, como é que ela age, como é que ela se comporta. Então, ali já traz um processo de reflexão. Então, uhum. quem eu sou? Uhum. E aí, como é que eu quero expressar isso numa imagem? Né? Uhum. O meu cabelo, eu preciso trazer, voltar à naturalidade? Preciso cortar de que forma? Preciso pintar ou não o cabelo? Então, tudo isso é avaliado momento uma de vida dela. E gatilhos que eu preciso despertar através de cor, uhum. através do design do corte, tudo isso vai despertar dentro dela, de acordo com o temperamento dela, que essa análise do rosto.
1: E essa análise é feita em tempo real, isso ou que, Geralmente, eu peço
2: fotos da cliente, peço vídeos também, com uma certa distância, porque a câmera muito próxima, cria uma uma
0: distorção, né? uma
2: distorção de imagem, então, aí eu faço essa análise, então, ela fica de modo online,
0: ah, que legal. Não, dá sim. pra fazer esse tipo de consultoria de forma online também. Dá, dá ah, pra que saber. legal. Eu não só sabia.
2: faço ela assim. Na ah, que legal. Não sabia.
0: Eu achava ao contrário, que teria não. que ser presencial obrigatoriamente, por exemplo.
2: Que legal. É possível tem que seguir alguns padrões claro. ali, pra não haver tipo de distorção. Uhum. Mas é possível sim fazer. Que legal. E super funciona. Uhum. Então, é, todo esse processo de reflexão de, do que, que ela quer transmitir vai vir com esse movimento. No começo, confesso que eu usava de uma forma bem estratégica. Então, uhum. assim, eu quero transmitir X intenção. Mas é um processo de agronegócio. Uhum. Aí tu vê que ainda não é uma imagem que eu digo magnética.
3: Uhum.
2: Uma imagem magnética, ela vem de um processo de autenticidade. E é um processo. De primeira pessoa, não vai encontrar isso sempre informado. Porque o um processo é uma construção é. Então a pessoa está com um nível de consciência Que vai ser diferente com o momento dela uhum. Certo o momento de vida dela Ela se conhecendo E conhecer através do nosso dia que é a virada de chave da tua vida Só que cada vez mais eu fui conhecendo Como é que eu me comportava Como é que eu era uhum. Por isso que o meu processo Ele levou, no meu caso, 5 anos Para voltar a ser quem eu era então, é um processo de pessoas que não, não fizeram todas as mudanças que eu fiz, Sim. mas às vezes ela é apegada a um estilo, uhum. a um comportamento, a uma personalidade. Então, quando eu corto meu cabelo, quando eu uhum. corto o cabelo de uma cliente, um determinado aspecto é para despertar algo que já existe dentro dela. Sim. E a gente fala sobre os quatro temperamentos. Colégio, uhum. flamante, uhum. e melancólico. Nem todo mundo tem todos os quatro. Geralmente, não uhum. tem todos. É uma proporção. É isso, tem uma certa proporção, né? quando eu avalio cada parte do rosto. Só que se a pessoa não tem, digamos, vou dar um exemplo, né? um traço colérico, que ele é um líder nato, né? ele quer estar tá frente do negócio. Eu tenho ali uma melancólica e ela quer despertar. Né? Se de repente foi aumentado o cargo dela uhum. e ela agora quer trazer essa imagem de força, de liderança, é possível trazer dentro da imagem esses aspectos para ela despertar dentro dela Algo que ela ainda não possui, mas que ela precisa construir. Então, a gente começa a falar sobre identidade. Sobre, às vezes, eu não possuo aquilo ali, mas eu tenho a capacidade de me lapidar e de me reconstruir. De, de despertar
3: a que uhum.
1: não tem desenvolver dentro de um processo progressivo. Porque também penso que, assim como a imagem, de repente você se parece dessa forma. Uhum. E num curto espaço de tempo você está de uma outra forma. Também não é saudável. Progressiva. Ela é progressiva. É, e
0: se é uma mudança muito abrupta, eu acho que a chance de dar errado e de a pessoa não se conectar com esse novo essa novo eu, né, com essa nova pessoa, é muito grande. E aí ela abandonar o processo né de se conectar e aí acabar achando que isso pode não dar certo. né verdade, Ou que isso tem, não é para ela.
2: Tem um porém. Uhum. Tem pessoas que estão há tantos anos sem conseguir fazer uma mudança, sem entender esse processo, e quando ela entende, ela está necessitada na versão dela. Ela Aí às precisa, vezes ela precisa, mas
0: quando ela, precisa. ela tem o, digamos a, a decisão que ela já percebeu, ela já realizou, já imaginou e já se viu com esse novo corte ou com essa nova cor, enfim, com esse novo comportamento dela, porque daí já tem a ver com esse novo comportamento dela, né?
2: Na verdade, toda pessoa que vem já busca Dessa mudança, ela já quer, ela já... Ainda mais que assim, se alguém busca o meu trabalho, que é um Sim. trabalho que eu busco em várias camadas, desde a mente, uhum. do visual estratégico, com personalidade, a mente, que é a PNL, né? Reprogramar algumas ideias mentais que ela tem sobre ela, por isso que ela tem medo da mudança. Uhum. Então, existe uma reprogramação que eu aplico durante. E aí, a visão sistêmica, que eu aplico um campo sistêmico para ver. Eu tenho algumas sugestões de imagem que podem despertar dentro dela aquilo que ela quer. Só que eu boto em campo sistêmico para ela sentir dentro do corpo dela. Sim. Então isso é poderoso. Entende? Porque ela vai sentir isso que vai vibrar dentro do corpo dela. São sugestões de acordo com o que ela já falou. Legal. Entende? Então por isso que ela de fato se apropria da mudança de uma forma tranquila. Claro que sempre mexe.
0: Uhum. Eu
2: digo tranquila assim de ser confiante
0: Sim, de ela estar confiante do processo, isso. né? Tá, agora só antes de vocês continuar porque vocês já estão super conectados. <risos> eu tenho que trazer uma, uma pausa para a gente explicar o seguinte. Tem profissionais ou até pessoas que podem estar nos assistindo ou nos ouvindo que não estão entendendo exatamente o que é essa questão sistêmica que a gente está falando é e nem o que é PNL. Queria que tu explicasse rapidamente, só para o pessoal entender. Podendo trazer, trazer exemplos mesmo, até de como você faz essa construção, essa conversa com as clientes. Quando você fala dessa avaliação sistêmica, o que, que você quer dizer? E quando você fala de PNL, explica rapidamente um pouquinho o que, que são esses dois pontos, que são os principais que você trabalha, né?
2: Então, eu busquei a PNL entendendo que dentro da ferramenta do visagismo, eu já tinha um conteúdo que iria me ajudar a trazer formas, né? Tá. Expressando daquilo que ela falava... Da boca pra fora.
0: Então, o visagismo te ajuda a traduzir aquilo que ela fala, trazendo em forma, cor, corte de cabelo, esse tipo de coisa. Então, isso. baseado naquilo que ela falava, tu consegue traduzir isso num, num visual, digamos assim.
2: Isso. Tá. Um, e o, o análise do rosto é o que me Sim. dá base pra... Ah, tô falando com esse tipo de, de, Entendi. de temperamento. Entendi. Entendi. Só que eu vi que faltava algo a mais. Porque Perfeito. eu sabia que muitas vezes existiam crenças de que ela me fala que ela quer uma coisa na imagem dela, mas ela não consegue ser apropriada a imagem. Entendi. Aí entendi, hum, temos um problema aqui. Como é que eu fiz o <risos> Porque eu sabia como, o que eu poderia traduzir nessa imagem claro. que fosse perfeita naquilo que ela queria, mas ela não conseguia desbancar. Hum. Então, na sugestão, ela disse, assim, ah, eu acho que não consigo.
3: Hum. E eu
2: vi que faltava alguma coisa. Então, a PNL me faz o quê? Porque desde a construção hoje de uma imagem de qualquer pessoa assim. se faz com base lá lado trás, de, de, tudo, de tudo que ela viveu. Então, a PNL, ela tenta reprogramar crenças com que ela acredita sobre ela. Para, de fato, assim, eu conseguir expressar externamente aquilo que eu quero. Sim. Então, existem imagens mentais que uhum. a pessoa, assim, ela para, ela bloqueia. Não, Sim. eu mereço até certo ponto. mereço ganhar dinheiro até aqui. Não se ganhar mais... Aí, entra no campo sistêmico. Se eu ganhar mais, eu vou estar o quê? Os, outros, os meus antepassados não ganharam mais.
1: É sim. de pertencer.
2: Eu isso. E para pertencer, eu tenho que eu ganhar a mesma coisa que meu pai e meu avô que não ganhavam. Aí, eu entro no campo sistêmico. Então, campo sistêmico é assim, o que, que a minha alma busca? Porque trazer representação, a gente está trabalhando a mente, frentes uhum. mentais. O visagismo é o externo, junto com a análise do rosto. E a PNL busca o quê? A alma. O que que a alma tá buscando expressar? O que que é algo mais profundo e que muitas vezes é imperceptível numa análise, uhum. e muitas vezes é imperceptível... Mais
0: sutil, mais é interno, sutil. interno... É algo
2: mais sutil e sistêmico, né? Uhum. Então, aí o que que eu faço, né? Eu trago sugestões de imagem... Já comecei com ela, fiz análise do rosto dela, já tenho sugestões. E eu coloco ali, bom, eu boto campos sistêmicos. A cliente faz isso, é como se ela entrasse num campo, Ó, Bota aqui, pega um objeto, coloca um objeto um, objeto dois. Uhum. Sente no corpo. Como fica? Ela não sabe o que é. Uhum. Tem uma história muito forte que eu vivi é, com uma cliente. E ela contou a seguinte história. Eu acho que vai conseguir deixar bem claro ela relação sistêmica. Ela falou que é, ela viu o pai dela traindo a mãe uhum. dela. E estava, eu acho que estava no carro. E ela viu ela de longe e ela viu essa mulher loira. Beleza, foi pra vida Ela não podia entrar no ambiente E ver uma pessoa cresceu né? Cresceu, uhum. ela não podia entrar no ambiente E ver uma loira que dava, um dava um negócio Ela não sabia, já uhum. estava conta
0: Não tinha feito a ligação Não com tinha esse... feito
2: a ligação Perfeito. Aí passou-se tempo, a vida ela assim, ah, Aquilo agora, quando ela chegou pra mim Ela chegou o quê Ela era loira Se ela disse, não o Eu já resolvi Porque, nossa, eu já até consigo colocar O loiro não. no seu cabelo E aí quando eu botei sistemicamente o que representava o loiro para ela, sem ela saber, em canto. Então, como se eu pegasse esse copo, uhum. colocasse aqui um objeto, e ela fazia lá na casa dela, né, online. E aí eu botei a imagem do loiro, do cabelo loiro. E o que, que ela falou? Ela não sabia, ela falou assim, me vem como algo fálico. Uhum associado ao sexual, entende? Uhum. Então, de alguma forma, ela se conectou com o amante e, de alguma forma, ela quis expressar essa amante dentro dela. Uhum. Então, através dessa imagem. E aí, voltar, agora sair desse campo que não pertence a ela, pertenceu a mãe e ao pai dela, que então uhum. ela não tem nada a ver com isso. Ela, é uma, ela era uma criança, ela é filha, né? Uhum. Então, o que é dos pais, fica com os pais. Então, a partir do momento que eu entendi que aquele campo ali, ela estava em ressonância uhum. com o amante, a partir do momento que ela faz a mudança, ela muda a frequência. E aí é como ela faz a constelação a partir da imagem dela. Então, ela muda a frequência e muda o campo daquilo que ela atrai também com relação a relacionamentos. Porque aquilo ali reverberava não só em relacionamento, mas a vida dela no todo. Por isso, o campo de sempre também é algo muito forte que eu também no trabalho.
0: Legal.
1: Eu costumo dizer Muito que o campo sistêmico é que nem a lei da gravidade. ela Existe, mas a gente não vê. Sim. e Mesmo sem ter conhecimento, a gente tá, é submetido a ele. né é. E é brilhante quando você traz essa questão do conceito de campo dentro da área da beleza. Porque quantas vezes a gente quer bancar uma imagem... E a gente nem sabe por que que a gente está interligado uhum. a essa imagem. Então, quando você traz esse exemplo assim... É, reflete muito mais uh, sobre o meu ponto de vista, me permita, como que eu vejo o mundo, uhum. como que eu me interligo a eles sem entender o porquê e como isso reflete nas minhas decisões, no seu caso, na sua área, para parte da imagem. É...
0: É, 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 se torna uma diferença muito grande quando uma pessoa que quer simplesmente mudar o visual procura um profissional, um cabeleireiro, de uma pessoa que quer se conectar com a sua essência ou com aquilo que ela está incomodada. Já fui loira, já fui morena, já fui ruiva e eu não me encontro. Na verdade é porque ela precisa de algo que é um pouco mais profundo. E infelizmente isso é algo que nos cursos de cabeleireiro né, tradicionais acaba que não se ensina. Mas a gente sempre brinca né, que todo, todo cabeleireiro é um pouco psicólogo, enfim, que é um, um pouco ouvinte. E eu acho que isso deveria ser levado um pouquinho mais a sério. Eu acho que os profissionais poderiam, principalmente aquele que tem aptidão para isso, é, buscar um pouco mais esse tipo de informação, assim como tu se encontrou. E hoje tu, tu encontra uma área, muito é, um nicho de atividade, de trabalho, que tu consegue entregar uma mudança verdadeira, uma mudança não só externa, ah, mas entendi. de alma também. Muito ah. legal, muito bacana.
1: Aí surge a minha primeira curiosidade. É, quando te buscam, porque normalmente desconhecer dói muito, você acessa coisas que você normalmente não está preparado, é, você é mais buscada quando vem para essa parte da, da imagem e acaba, por consequência, acessando essa... essa a parte sistêmica, a parte de quem é, não, não, a pessoa já te busca, não, eu quero olhar de uma forma mais profunda.
2: É, geralmente, a gente atrai aquilo que a gente quer buscar, né? Uhum. Então, quem vem até mim, eu já sei que a pessoa busca algo a mais, porque é um campo que ressoa, uhum. né? Então, é uhum. E quando a pessoa vem até mim, é claro que eu vou percebendo o cliente, Sim. eu sei qual que é o limite dele, eu sei até onde dá para ir com o cliente. Então, é claro que também tem que ter o feeling de saber até onde pode ir. Eu percebo, fica claro quais são os bloqueios da pessoa, é isso sim. aí fica bem óbvio para mim. Até porque eu venho me buscando me trabalhar há muitos anos. E eu já cheguei no fim da onde eu gostaria de, de expressar. A partir de agora, eu vou falar para essas versões diferentes. Então, às vezes eu trago uma mecha mais loirona porque eu quero trazer uma intenção diferente. Então, quando eu já me conheci, já domino quem eu sou, eu preciso trazer alguns traços que eu quero trazer em certo momento, então é só para expressar outras versões. E, às vezes, a cliente, quando vem até mim, ela ainda precisa se conhecer. Para depois ela brincar com essas versões dela. Entende? Então, primeiro é um reencontro, para depois é um, é um processo, né? Ela buscar em outro momento, de a pouco... Sei lá, ela vem daqui a um ano. Uhum. eu chegou em uma nova fase, estou sentindo isso aqui. E agora? Qual que é a minha nova imagem? Porque aquele cabelo que foi construído naquele momento não é para a vida toda.
3: Sim.
0: E não parou
2: também no tempo de novo.
0: Sim, né? sim, sim. Então, Trazer novas sim. versões, versões atualizadas. Sim. né E sim. até mesmo quando muda-se a o teu estado mental, o teu estado de conhecimento, o teu avanço na profissão. Então, realmente, é necessário se atualizar.
1: Né? faz total sentido. Agora, eu vou fazer um link que eu acabei de ter uma virada de chave, porque quando eu comecei a olhar pela minha imagem, o Diego voltou na minha vida. A gente se conectou, a gente se conhece de longa data, uhum. e essa conexão e esse trabalho que a gente executa juntos. Tem essa atuação do campo quando a gente é intencional e uhum. quer a mudança.
3: A
0: Antônia hoje parece muito mais jovem do que quando a gente estudava no colégio é, juntos. <dilemma> com aquele... Ela parece muito mais jovial Sim. hoje em dia. Estranho
1: caso de beijando yeah. <risos> é... é. é aquele...
0: foram... é A Antônia já tinha o nome de Antônia Helena, né? Já, e o nome de das avós. E ela sempre muito nerd, muito estudiosa, sentava na primeira carteira. E sempre muito correta, muito certinha. Então, e sempre trazia um visual de muita seriedade, muita seriedade. muito comportamento. Então, é, hoje, eu, é, dá para ver nitidamente, nitidamente um, uma grande evolução com cores, com tipos de, de roupa, e com um cor.
1: de se expressar, porque Sim. quando a gente vem para o nosso lugar, imagina, é o que eu comentei, é, quando você entende que você não está no seu lugar não está no seu lugar. No meu caso, eu assumia muito uma postura de igual mesmo, uhum, né? uhum.
3: muito
1: cuidadora. Então, o meu Isso. arquétipo, falando de arquétipo, o meu arquétipo é cuidador. Eu a maturidade,
2: sou né? Fora do, da do, idade. Da idade,
1: é, um dos, também dos meus arquétipos relevantes são a mulher comum.
2: Uhum.
1: Então, eu tenho essa questão de seja à frente para cuidar. Essa sabedoria de vó, né, uhum. só que nem é, quando a gente sai do nosso lugar, e aí com certeza a Keila vai poder falar muito melhor, é, pra gente. a gente acaba sofrendo consequências uhum. por esse desalinhamento. Então, quando eu busquei o conhecimento sistêmico, né, até estudei e não atuo, é por dor.
3: Uhum.
1: É eu estava totalmente deslocado. Então, hoje eu me sinto muito mais autêntica, apesar de estar num processo grande uhum. de transição. Me...
0: E que tá tudo bem levar e um pouco mais tempo. de tempo, né? A gente tem que entender que às vezes a gente não, para a gente poder digerir, para a gente poder é, sustentar essa mudança, tem que ser aos poucos mesmo.
1: E né? essa tranquilidade de falar do momento, é, autenticidade de falar, tá tudo bem passar pelo processo. Normalmente as pessoas quando se posicionam, elas já querem estar prontas. Ah, não. Eu gosto de ser essa metamorfose evolutiva. Então, hoje eu tenho o prazer de olhar e dizer assim: você está bonita, hein? Uhum. Nossa! É você mesmo. Eu ainda tenho um problema com a minha imagem porque foi uma coisa tão não. Uhum. Um um, um, uma grande surpresa de me reconhecer mas como você é bonita, Natália. Como você, como você está legal. Com pequenos detalhes. Com pequenos né? detalhes é. e não tem nada a ver com Quer dizer, tem tudo a ver com a imagem, mas essa tranquilidade de dentro. Pra fora. Uhum. Eu, eu poderia falar
2: horas sobre isso. <risos> <que> <risos> eu <risos> achei interessante, Antônia, de falar, né? Tô bonita. É, já, não sei se vocês já observaram, mas eu, já, eu tenho o hábito de fazer. E também tinha uma outra apresentadora que trabalhava comigo, que agora é um pra Globo. Saudade dela! <risos> ela falava assim: Meu Deus, ela falava me esperando, mas ai, eu tô maravilhosa. E ela falava isso toda hora. E ela, tipo, super bem. Se bem,
0: afirmava.
2: Ela, isso. E aí eu também brincava, às vezes eu falava assim, brincava não, né? Tô mentindo, me né? Sim. se assim, nossa, maravilhosa. Observa como é que as pessoas reagem quando tu te nossa. olha no espelho e fala assim, ó. Meu Deus, hoje eu tô maravilhosa. Experimenta, para assim, o que, que
1: as pessoas vão falar?
0: Tá se achando? Você Olhar se achando. de reprovação. É verdade, ah, né? A ah, tá,
1: tá. autoestima tá em dia, né? Ah, Aqueles ah, comentários. Ah. Que
2: geralmente é pro negativo. Sim. Né? Assim, ó, meu Deus, que humilde, né? E aí tem outra questão... Agora experimenta falar assim... Nossa, hoje eu estou horrível. Ah, Júlio, foi Não, é... imagina,
0: amiga... Tu tá linda, né?
2: Aí a é pessoa se <risos> sentiu... Então a gente está com um problema de, de identidade... De, de aceitação... Mas de, de autoestima...
0: Que lá acho que isso vem muito... Eu, eu, eu li muito sobre essas questões... Não só da questão da beleza... Mas pra, da questão do sucesso... Do enriquecimento e tudo... Acho que isso vem muito dessa questão... O Brasil é um país bastante cristão... E a, o cristianismo prega que a gente tem que ser humilde... Que a gente tem que ser nesse formato... Não estou criticando nenhum tipo de religião... Inclusive fui criado na religião católica... Minha avó fazia... Eu fiz o batismo... Fiz a primeira comunhão... Batista, fiz irmão. Tudo... Só que isso é muito presente... E quando tu pega assim... Olha... É, tu posta alguma conquista tua na internet... Né? Uma troca de carro, uma viagem, olha lá o outro está se achando. Gente, a gente precisa comemorar as grandes e as pequenas conquistas. Seja de visual, seja que, Nossa, hoje eu estou me achando bonito, então vou falar que eu estou bonito mesmo. E eu acho que isso acaba reforçando e mudando o nosso... Nosso pensamento, nosso, nosso mapa, mapa mental, nosso, modelo nosso modelo mental. E eu fico pensando uma outra coisa, é, quando, quando tu comentou sobre arquétipos, eu vejo muita gente, principalmente quando a gente fala de marketing, falando dos arquétipos. Eu só queria entender um pouco, principalmente da Keyla, quando a gente quer usar um arquétipo, né, quando a gente precisa, ou a gente, por estratégia, como tu falou, em alguns momentos são estratégias, né? Eu quero usar o arquétipo lá da amante, o arquétipo do sedutor ou do sábio, enfim. Isso, ele, eu posso utilizar essas ferramentas e mesmo assim ter uma conexão comigo mesmo? Ou acabo entrando em, em algo que eu posso me contradizer? Pode ser... O, que, que, o que, que a gente pode pensar disso? Porque o que eu fico pensando, por exemplo, trazendo aqui o, o caso da Antônia, que ela se identifica como... O arquétipo da mulher comum, né? da, da, cuidadora. da cuidadora. Então, se ela, de repente, por uma questão de marketing, de venda e de posicionamento online. Então, a Antônia então, trabalha muito sim. bem com isso. Ela vai usar a o arquétipo do, da, da exploradora, por exemplo. Mas a gente sabe que talvez ela não é tanto assim. Isso pode entrar em conflito ela com ela mesma,
2: talvez? Na verdade, eu digo que as pessoas buscam e precisam. Se desenvolver. Tá. Né? Então, sim, tem certas características de comportamento, tá tudo certo. Tem os temperamentos, a tem que um no rosto. Mas muitas vezes a gente precisa trazer à tona e trazer esses arquétipos, só que de uma forma consciente, fazer com que seja um desenvolvimento.
0: Perfeito.
2: Então, se não. Se, se não, não vira um personagem, vira uma coisa. Uma e de alguma forma que eu ressoa. Tá. Então, por isso que a pessoa precisa estar muito consciente disso. E aí até fiz um desenhozinho aqui, que eu acho que aqui vai ficar invertido.
0: Não, não, acredito que não. Mas eu vou fazer uma descrição para quem está só nos ouvindo. <risos> Ela fez um triângulo e fez três níveis. No primeiro nível está o sou, na base o sou, no intermediário posso, e no topo da pirâmide está escrito tenho. A
2: base do sou é tudo aquilo que eu acredito ser. Eu sou inteligente? Eu sou bonita? Eu tenho quais são os meus valores? Aqui é a base da minha identidade. Enquanto eu não tenho isso firme, uhum. eu busco ter a base do, do tenho ali, que é o, é o topo, né? Uhum. Só que a gente tem algumas crenças também com relação a isso. Aí a segunda parte aqui é a do posso. Uhum. Eu posso é, me transformar quem mais que eu quero? Eu posso ganhar dinheiro? Uhum. Eu posso... Então é, a capacidade de, é, é, é o senso de capacidade. Certo. Né? Então é uma pirâmide que ela vai subindo e é a, a base principal é o topo. E o último é o emocional aqui, né? Que é o T. Uhum.
3: Não é
2: emocional, não. Que é o T. Então, esse T é... Será é que a minha imagem ela vai ser só esse T? Uhum. Eu vou ficar nesse arquétipo? Ou se, de fato, eu vou é, me apropriar disso como um merecimento? Porque, muitas vezes, essa, essa coisa do basiquinho, é porque, às vezes, eu não me sinto merecedora uhum. de uma imagem. que seja, eu chego assim, olha que imagem linda, magnética. Porque todo mundo merece isso. Uhum. Mas eu me sinto merecedora?
1: Acho que deu uma ressoadinha aqui, calma. Ah. <risos> Viu? Acho que deu, né? E aí o problema é quando a gente faz isso aqui. Ó. A gente
2: inverte, inverte
0: a, pirâmide. a pirâmide.
2: E a gente busca ter. Né? Então o ter muda no lugar do ser. E aí é uma pirâmide que ela fica instável. Uhum. Porque ela oscila, ela não tem base. Enquanto você não compreende quais são os seus valores. E ela é a base de quem eu sou. Eu não consigo... Se eu não percebo isso, eu não consigo receber. Perceber o que eu quero que a gente da minha imagem. Então, eu preciso de uma coerência. desde vezes eu uso a minha imagem de uma forma estratégica, mas também é preciso que eu entenda os meus valores e que ali eu estou lapidando para, de fato, colocar essa mulher, esse homem para fora.
0: Legal. E <risos> eu até eu perguntei um pouco sobre isso, porque eu, tenho, eu sempre fui apaixonado por marketing. Minha formação é administração, mas é sempre com direcionamento para marketing. E hoje eu estudo muito sobre a questão de posicionamento na internet, branding e tudo mais, né? E eu li um caso de uma, de uma moça, uma advogada, se não me falha a memória, ela queria é, ter um posicionamento mais atrativo na internet e tal, e ela desenvolveu o arquétipo da, da amante, uhum. né? Então, justamente, acabou tendo muito mais seguidores e tudo mais, só que acontecia, os homens iam... Buscar ela por aquela imagem, por aquilo que ela estava oferecendo visualmente, mas não especificamente pelo produto. E aí, no caso dela, ela ganhou um monte de seguidor frio, que no fim não revertia em nada. Então, ela tinha uma pegada de, é, de fazer um, um, um direcionamento e auxílio para as mulheres, uma advogada mais voltada para esse nicho. Sem querer, ela acabou achando que talvez o da mãe fosse ser legal. Ela ganhou um monte de seguidor que não era o público dela. que estava lá pela beleza, por essa atração magnética que ela estava transparecendo. E tudo aquilo que ela criou, ela teve que recomeçar do zero. Porque teve uma escolha errada. E ela era uma pessoa super mais tímida e tal. Ou seja, tudo errado. Por isso que eu, eu, eu quis trazer isso à tona, porque... A gente tem que ter uma conexão entre o sou, se eu sou realmente aquilo, aquilo que eu tenho a oferecer e como que eu vou fazer essa transição. Eu posso sim mudar, eu posso ter de repente um arquétipo mais exploradora, talvez, mas para sair da mulher comum até aquilo é um caminho, é um trajeto. Eu posso
1: até dividir e fazer já uma consultoria aqui com a Kayla. Ah, pronto. pronto. <risos>
0: aproveita, aproveita. Por exemplo, tem uma amiga minha,
1: tem uma, vizinha, tem uma vizinha que eu vou te contar, porque quando eu é, é muito está muito acessível essa hoje essas informações, esses uhum. testes, né? Então, no primeiro momento quando eu fiz, é o meu arquétipo de explorador. Nossa, super me identifiquei, porque o meu esposo é explorador, ele gosta de viajar, eu falei, é isso. Então, me identifico, tinha desconforto. Quando eu busquei um auxílio com um especialista, e me veio assim, não, você é uma mulher, é uma arquétipo comum, cuidadora. Eu falei assim, ai, ah, que bom.
3: É, tipo, tira um peso.
1: Ufa, porque eu acho que muito que... E agora a é minha pergunta. Quando você traz essa pirâmide, e na base está o sou, quando você tem muito bem resolvido essa base do eu sou, eu tenho uma liberdade de transitar e sim, estrategicamente, porque eu tenho certeza o que, que eu sou, qual é a minha característica, qual é a minha essência. E eu posso brincar conforme ser uma loira, ser um, um chanel. Agora, quando você não tem essa base bem desenvolvida, bem clara, as chances de errar são muito grandes. É um
2: risco, com certeza é um risco. Então, a pessoa precisa, pelo menos... Então, a base do entendimento com um profissionais que auxiliam essa pessoa a entender: olha, isso aqui não fala muito sobre a sua personalidade, mas vamos ativar isso em ti? Então a pessoa está consciente, né? Essa, esse exemplo que Diego deu, né? De uma, uma mulher que trouxe uma simbologia, ela, ela trouxe um dos arquétipos mais poderosos da é sexualidade, porque a sexualidade ativa algo muito primitivo, né? O desejo, de instintivo, uhum. né? Então, claro que é perigoso. Só que uma imagem magnética, eu digo que é uma combinação de elementos. Uhum. Ela tem uma pitada dessa sensualidade, ela tem uma pitada de liderança, ela tem uma pitada de feminilidade, ela tem uma pitada de travessão. A mulher magnética, ela desenvolveu várias características dentro dela. Então, não é porque tu nasceu com traços aqui, que eu leio, melancólicos, que tu uhum. não vai desenvolver outras características. Porque essa mulher, por exemplo, melancólica, que é um traço que é inteiramente no rosto, ela é mais introvertida, ela não uhum. vai ser vista. Mas como eu preciso, de, eu preciso desenvolver? A pessoa precisa se desenvolver, ela precisa continuar uma atenção. E ela precisa trazer que a feminilidade dela também tem aquela sensualidade. Ela pode ser uma sensualidade discreta, mas ela precisa trazer isso Porque precisa. a melancólica ela tem medo. Medo uhum. de ser vista. E tem outras
0: coisas que te disso. E aí é aquele perfil de pessoa que eu imagino que se sabota, que tá prestes a ganhar uma promoção, mas ah, eu acho que eu não mereço. É esse tipo ah, de perfil, né?
2: Com certeza. Uhum. Porque isso impacta, não
1: é só em uma área da vida. Em tudo. Em todas. É um efeito dominó. É. Hoje eu me denomino como uma mulher extraordinariamente comum. Uhum. <risos> Ah, e que de, bom que então, tu que se entende pronto, tá tudo bem. Porque essa coisa de também você querer bancar coisas em que você não é, porque uhum. é a necessidade, seja imagem, seja comportamento, faz com que você perca a sua essência sua identidade. Então, quando eu me vejo como uma mulher comum, mas que isso também é extraordinário. Uhum. E aí eu vejo muito disso também no universo feminino do empreendedorismo. A gente quer se balizar por outras pessoas, por uhum. outros comparativos e trazer características que não são suas. Sabe o que, que é? Eu acredito ainda
2: que seja a dosagem. A mulher comum, ela tem todos os arquétipos que ela pode ter. Uhum. Entende? Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui que uhum. a gente trouxe a sensualidade, né? Uhum. Sensualidade, enfim. É, às vezes a gente vê no óbvio. O óbvio é vestido colado, deporte, uhum. uma fenda, isso é o um óbvio. Aí, por que eu não é o Às vezes a mulher é ah, natural E ela uhum. tem um jeito, ela tem um movimento Aquilo ali é a sensualidade De uma mulher que é básica uhum. Então existe dentro dessa mulher Só que ela precisa reconhecer E não é que ela vai pro over, né E
0: que ela...
2: toda, Não, mas dentro daquilo que ela é Ela traz isso
0: a E usa seu um favor
2: trazer isso. Exato O magnetismo ele vem de várias características Não é de abafar uhum. isso dentro da mulher Porque é óbvio Obviamente, a gente carrega, nós mulheres carregamos dores, uhum. né? De histórias sim, passadas, sim. isso toda mulher, de certa uhum. forma, carrega, né? Isso se expressa nessa própria sexualidade, no parceiro tudo. Uhum. Então, aonde eu preciso resgatar essa parte, essa mulher de dentro de mim? E também precisa ser exalado isso.
0: E muitas, um de e muitas vezes até, não só da imagem propriamente dita, mas o comportamento. Né? O jeito de como se posiciona, Sim. o jeito como tu fala, Sim. o jeito de como ficam as mãos. Porque a nossa linguagem corporal diz muito mais do que a linguagem verbal. Então, quando a gente traduz e traz isso tudo junto e combina esses fatores, você não precisa botar um, um, uma, um vestido super apertado para apresentar sensualidade.
1: Eu lembro uma vez que eu chamei muita uhum, atenção, né? eu estava todo vestido compreendo, mas eu tava com uma encharpe vermelha. E aquele acessório, naquele momento, ele despertou uma atenção, a minha terapeuta chamou a atenção, uhum. nossa, como você tá bonita. Não tinha muita coisa diferente, mas uhum. era um momento. É aquele momento em que você se posiciona, um acessório, como diz o Diego, uma postura que traz a tua essência para fora como um escape, às vezes, né? Às vezes você se segura, você se segura. Não, eu não quero expressar, não quero falar. Mas a tua essência acaba saindo. É.
2: é. Interessante tu falar essa questão da postura, porque olha só como a gente é muitas vezes contraditório. Eu atendi recentemente uma cliente que ela traz muita sensualidade na imagem dela. Mas é uma sensualidade que sistemicamente em campo eu vi... Uhum. Eu botei como se fosse uma linha do tempo. Dela criança, dela adolescente, dela mulher. Nessa linha do tempo ela parou no meio. Então, uhum. não era nem a mulher, ela era nem a criança. Só então, que ela trazia ali na imagem dela essa sensualidade.
3: Uhum.
2: E aí, quando a gente fez... A, 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 ela fez umas fotos e fez com essa imagem dela. Né? Ela está passando por esse processo tudo. Ela está vivendo ainda esse processo, né? E aí ela... A postura dela... Não era a postura de quem estava bancando aquela roupa curta. Uhum. Deputada. Aquela sensualidade. Ela estava
0: incomodada até.
2: A postura dela... Estava exatamente com a postura que ela ficou naquela linha do tempo. Adolescente. Porque uhum. adolescente não tem postura. Sim. Não é a mulher ainda. Uhum. Entende? Então, Se
0: que... retrai um pouco. né?
2: Então ela veste aquilo ali. Mas internamente ela ainda não é mulher. Uhum. Ela não tomou a decisão de ser mulher. Porque a mulher ela vai ser sutil. Uhum. Ela, esse magnetismo é algo que mais é inconsciente. Ela traz às vezes um decote nas costas, uma marca uhum. mostra, um cabelo preso é muito sensual. Uhum. E aí é uma postura que ela traz. Né? Então, qualquer gesto que ela faz que traz esse poder é. pessoal, pessoas são é muito óbvio. Uhum. A sexualidade, a sensualidade não quer dizer que é muito óbvio. perdeu-se essa coisa assim que é mais misteriosa. E é. as pessoas não, não sabem, né? Os homens vão para o extremo também. Claro. Muito uhum. Nesse over, eu o que da over. Uhum. E elas não sabem usar esse arquétipo da mulher.
1: Uhum. Nossa. E como o misterioso, sutil, ele... Bom, daí uma opinião pessoal Sim. minha. É, é muito mais interessante. Ele chega primeiro do que às vezes de alguém que está no over.
2: É. é que o mistério é um convite. Não, não é entendeu? Sei, entendeu, Antônio? é um que a pessoa assim, hum, Mas o que tem, aqui? tem tanto aqui? É interessante, é magnético E a pessoa não sabe o que, que exatamente está sendo Quero saber
0: mais Daí faz a pessoa puxar conversa Faz a pessoa conversar Faz a pessoa se Querer se conectar de alguma forma Eu acho isso muito interessante E daí justamente, trazendo o contraponto Daquela pessoa que expõe demais ah, não tem mais nada para eu descobrir. Já estou vendo, Deus, já estou explicando
1: tudo. E é claro, né? que quando a gente fala, parece muito óbvio, só na questão das relações, mas também dentro de uma linha profissional de posicionamento também. Uhum. Você tem que ser interessante, magnético. Olha o mercado. Olha a, a concorrência de é, o que as pessoas estão ofertando dentro de um, de um nicho. É muito parecido. Uhum. Qualidade a gente já não discute mais porque ela é um requisito. Uhum. Como que você se diferencia? Como é que você se destaca? Como é que você atrai a atenção, principalmente em posicionamento digital, em que uhum. virou uma vitrine muito rápida, sim, né? Sim. A
2: palavra, sendo dúvida, é autenticidade.
3: Uhum.
2: E pessoas autênticas são pessoas que têm valores. Uhum. E elas têm valores claros. Aí eu posso até trazer uma entrevista da Gisele Bündchen, que é perguntar assim para ela, mas você tem tudo isso por causa da sua beleza? E ela fala categoricamente, não. Não é por isso. Aí perguntou, mas então qual o motivo? Ela falou assim, pela minha autenticidade. Porque mulheres bonitas têm. Uhum. Só que ela traz algo autêntico. Então, se precisava fazer é, x foto em tal lugar, ela ia fazer, ela tinha personalidade, ela mancava. Então é isso que trouxe para ela a mulher que ela é hoje. A personalidade dela. Uhum. E é isso que as pessoas precisam agora internalizar mais, que a beleza ela se torna muito frágil. Diante de alguém que não tem essa estrutura interna de ser autêntica, de bancar, de bancar essa
0: sou eu. É igual. São os hoje. meus
2: defeitos, são os meus.
0: É igual, às vezes, né? Tem, a gente para pra analisar e olha Fashion Week, olha algum desfile, e tu diz, nossa, mas ela é modelo? Ela nem é, entre aspas, tão bonita, mas na... aí ela começa a desfilar, aí tu entende. Porque é, o, a postura, o forma como ela anda, a forma como, como ela banca aquela roupa, faz ela ser a modelo que ela é, né, então acho que tem muito isso de novo, não é só o que mostra, mas é como a gente se comporta como a gente fala, como a gente anda, então acho que tudo isso é algo que realmente as pessoas têm que prestar um pouquinho mais de atenção e não achar que só o corte de cabelo ou uma saia um pouco mais longa um pouco mais curta, enfim, vai fazer isso mudar, a gente tem que Bancar o personagem. Bancar, então. é isso aí.
2: bancar. É, não ficar muito indo nas técnicas. Ah, porque processar informação, blazer transmite isso. Sim. É. sim, Pô, sim. Mas
0: cadê a tua autenticidade? É, o mas tu gosta de usar blazer? né? Do tipo assim, tá, mas do blazer é transmite... Mas vem cá, mas tu gosta de usar blazer? A pessoa precisa se perguntar isso. Né? A pessoa tem que entender o que ela gosta e o que não gosta. E se ela, nossa, não suporta usar blazer. Então por que tu vai usar... Mostra a tua autenticidade Usa uma outra peça de roupa, usa uma outra coisa E Sim. se não souber como Busca as consultoras é. pra... <risos> Que podem
3: te ajudar E
1: coloração, eu sei que a gente está mais na parte Do final do nosso podcast Mas eu acho válido né? é. tá. Minha cartela é, é Como se disse, uma velha brilhante Gente, mas eu me sinto tão bem usando Preto me, um, <risos> me dá um gostinho Então às vezes a minha consultora Ela Sim. só se põe. Né? Me ajuda eu, eu a
0: ajuda te ajudar você Não sei não, só hoje
1: Só hoje, assim, deixa Porque é a questão do dia, como você está se sentindo Como você está se posicionando.
0: E eu, deixa eu te perguntar Também, Keyla uma, uma coisa que agora, eu se fosse profissional ia estar nervoso querendo saber Tu faz treinamento Também para profissionais que querem Aprender essas técnicas Que queiram trazer isso, talvez não com tanta profundidade, mas só para que ele consiga se conectar melhor com os clientes dele. Tu tem esse tipo de treinamento para profissionais também?
2: Esse é um processo que vai acontecer mais futuramente. Tá. Mas eu, já já nervoso, eu já Eu já queria saber que é, a gente ia tava... começar. <risos> mas aí ia ser é bastante pergunta sobre isso. É. Porque, é de fato, eu fiz tantas transformações que elas começaram primeiramente interna, Eu não consigo levar o meu cliente para um lugar onde eu não passei. Uhum. então você precisa Ter a sua transformação Exato. senão você vai levar o teu cliente no nível médio é. se tu é mediana tu vai levar o teu cliente no nível médio então eu já vivi várias transformações que me fizeram assim meu Deus do céu será que vão que vão uhum. várias é, desses de sentimentos de inferioridade todo mundo tem todo mundo exala isso em vários uhum. sentidos só que a gente precisa aprender a dominar e a lapidar ela finalmente então em breve.
0: Muito bom. <risos> bom saber, porque eu tenho certeza que muita gente vai perguntar, muita gente vai ficar interessada. E voltando, né, esse esse ponto que você falou, né, de você ter passado por essa transformação e, e daí sim você conseguir ajudar de uma forma mais autêntica as pessoas, isso é muito verdade. Porque é igual, assim, uma pessoa querer vender um, um, um exemplo bem esdrúxulo, assim, a pessoa queria vender um curso de como ser milionário, sendo que ela não é milionária. Não é milionária. Sabe? Tipo. Isso pois... tem, gente. E tem, tem muito, muito comentário. É, então é, é isso que eu digo. Sim. Cara, como é que tu vai vender um curso ou uma técnica ou um, algo de algum sucesso e tal? Mas se tu não conseguiu, você tu não consegue fazer... Então, eu acho muito, muito interessante. Igual, hoje eu tenho a distribuidora de cosméticos, mas eu já fui auxiliar, eu já fui cabeleireiro, eu já fui educador, quando eu tive mais contato contigo na época. Então, mas eu passei por tudo isso. Então, hoje, a pergunta que eu faço sobre o curso é com aquela minha mente do Diego Cabeleireiro lá atrás, eu ia querer me conectar super contigo, e quando tu tivesse a primeira turma, eu ia ser o primeiro a me inscrever. Hoje sim, não atuo sim. mais, mas eu, 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 eu fico pensando, gente, que ferramenta incrível. É isso, né? Então, por favor, lance em breve. Resta de espera. E se precisar, estamos aqui para te estou ajudar. vamos
1: acumulando <risos> esses contatos. Quer se inscrever? Arrasta para é. cima, é.
0: <risos> Bom, Keila, foi assim, ó. Eu ficaria horas aqui a gente conversando. Com certeza absoluta ela vai vir de novo, né, Antônia? A gente vai precisar te chamar de novo para a gente aprofundar, de repente, alguns outros assuntos. Ou para fazer o lançamento do seu curso, a gente pode conversar e é, a gente trazer de novo esses assuntos e trazer, às vezes, uma outra ótica e tudo mais. De repente, a gente, num próximo, entender um pouco como é que é os bastidores corridos da TV, Nossa, de tudo. a
1: gente nem estourou isso. Que é uma coisa... Hein? Mas não, querida, não Eu não, tempo. Tempo, não <risos> entendo. Eu sei que eu Mas sou responsável o por esse tempo. Mas Máximo. Vamos
0: deixar o gostinho para o pessoal. Vamos, vamos deixar. Bom, Keila, quem quiser participar... É, na verdade, participar não. Quem quiser fazer esse tipo de consultoria com você, que é online. Então, já fico pensando, gente aí de todo o Brasil e fora do Brasil...
2: Já vieram clientes fora do oh,
0: mundo. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como que elas podem achar o teu perfil? Como que elas se conectam contigo?
2: Então, gente, para entrar em contato comigo, fazer todo esse processo de busca de <risos> identidade pessoal, meu arroba é Keila Trevisan. Geralmente as pessoas me encontram muito nas redes sociais. Uhum. No Google também, se colocar o meu nome, Keila Trevisan. Ah, a também ele me
0: encontra Ai, ah, que bom, ótimo eu ainda, Quando eu coloco o Diego Souza Aparece um jogador de futebol <risos> Não dando. aparece eu Eu tô
1: olhando o canal do LinkedIn
0: oh, pronto. pronto Bom, então quem precisar Desse tipo de consultoria Entenderam, né? Hoje a gente foi só assim ó, Superficial
1: Já, muito
0: Mas a gente promete que a gente vai trazer Aquela novamente para é tratar bom. outros assuntos Antônia, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que te acha?
1: É muito fácil, Diego. Hum. Falamos muito no podcast, o meu nome é Antonielena.br, porque eu amo esse nome, eu aprendi a honrá-lo. Hum.
2: Maravilhoso.
1: E, e, e eu decidi fazer essa transição para ser localizado mais fácil aí nas redes sociais, na parte de conexão.
0: E que para uhum. quem quiser se conectar com essas informações relacionadas ao setor da beleza, negócio de beleza, eu tenho um perfil também profissional, que é diegosouza.br. Agora nós somos muito próximos, ó. <risos> onde eu vou trazer principalmente assuntos relacionados à gestão, vou trazer também um pouquinho de como é os bastidores aqui da Build dos projetos do podcast, de todas as outras coisas que eu estou inventando e ainda vou inventar. Então, me sigam lá Se você é profissional Quer ter mais informações do ramo Lá é o canal para você se conectar E, finalizando Agradeço a Keila a tua presença uhum. Muito me obrigado agradeço. E ó
2: tá aqui. Que Eu bom aqui.
0: <risos> Mas ó Vamos voltar mais vezes E vamos aprofundar muito os outros assuntos ainda E tem tempo,
2: hein, gente
0: <risos> Keila, obrigado pela participação Bem, viu? Até a próxima Beijo Bem, Tchau, pessoal Tchau. Até mais